0: Gemeinsame Stunden, letzte Sekunden, Überredungskünste und Zukunftsängste. Wir haben wieder eine Handvoll interessanter Filmneustarts für euch, unter anderem eine neue Jane Austen-Verfilmung, einen kanadischen Horrorfilm und den Eröffnungsfilm des diesjährigen Filmfestival Max Ophys Preis. Jetzt beim Telestammtisch kurz und knapp. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
0: <lacht> willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Filmkritiken. Kalenderwoche 28 und diese Woche haben wir vier Kleine Kinostarts und einen Film dabei, der auf Netflix zu sehen ist. Filme unterschiedlichster Thematiken, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt. Und gleich zu Beginn möchte ich an die Kollegin Britt Marie übergeben. Ihres Zeichen unter anderem Jane Austen-Kennerin. Und wer würde den neuen Netflix-Streifen Überredung deshalb besser einordnen und besprechen können als sie? Britt Marie, bitte. So.
2: Hallo, hier ist Britt-Marie vom deutschsprachigen Jane Austen Podcast bei Lady und ich habe für euch die neue Verfilmung von Persuasion bzw. auf Deutsch Überredung von Jane Austen geschaut, die ab 15. Juli auf Netflix läuft. Regie für den Film führte Carrie Cracknell, eine britische Theaterregisseurin, die mit Überredung ihr Filmdebüt abliefert. Als Anne Elliot haben wir Dakota Johnson, die man wahrscheinlich am ehesten noch aus den Fifty Shades of Grey Filmen kennt. Als Captain Frederick Grant spielt Cosmo Jarvis mit, den ich persönlich aus der Serie Piggy Blinders kannte. Dann haben wir als Sir Walter Elliot, Anne's Vater, noch Richard E. Grant. Er hat in Filmen mitgespielt wie zum Beispiel Hudson Hawk oder Gosford Park. Und dann gab es noch Mr. Elliot, Anne's Cousin, der von Henry Golding gespielt wird, den man wahrscheinlich aus Crazy Rich Asians oder aber Last Christmas kennen könnte. Das alles also mehr oder minder perfekte Voraussetzung für eine wunderbare Überredungsverfilmung. Und was kann ich euch sagen? Ich tue mich schwer, so schwer, so schwer. Worum geht es in Überredung? Überredung erzählt die Geschichte von Anne Elliot. Anne hat sich vor acht Jahren als junges Mädchen in Frederick verliebt und die beiden wollten heiraten. Doch Fredrick war damals eine schlechte Partie. Er hatte weder Geld, um sich um eine Familie zu kümmern, noch entsprechende Jobaussichten. Und vor allen Dingen war er unter Ernsts Stand, die trotz allem zum Adel gehört. Anne und Fredrick waren verliebt und wollten heiraten. Und Anne hatte seinem Antrag auch zugestimmt. Doch nachdem ihre Nenntante, die im Grunde an äh, ihrer Mutterstadt stand, denn Ernsts Mutter war verstorben, ihr gegen die Heirat geraten hatte, hatte sich Anne überreden lassen, daher eben auch der Titel Überredung, und hat die Verlobung aufgelöst. Frederick ist dann mit gebrochenem Herzen, aber auch gekränkter Eitelkeit und Stolz von dann gezogen und die beiden haben niemandem etwas voneinander gehört. Der Film setzt acht Jahre später ein, zu dem Zeitpunkt, als Anne und Frederick sich durch diverse Umstände wieder begegnen. Frederick ist mittlerweile ein gestandener Navy-Kapitän, erfolgreich in seinem Job, hat Geld, hat einen entsprechend guten Ruf und ist jetzt auf der Suche nach einer Frau, um sich zu verheiraten und eben eine Familie zu gründen. Und sein Auge fällt auf die Schwester von Anns Schwager. Und so kommen die beiden eben im Dunstkreis der Familie und der entsprechenden Veranstaltung immer wieder zusammen. Und die große Frage ist natürlich, haben die beiden trotz allem eine Chance, vielleicht doch noch zusammenzukommen, denn wir wissen zumindest von Anne, dass sie Frederick immer noch liebt. Anne ist eine Figur, die still ist und ruhig, in sich eingekehrt. Sie ist über die Blüte ihrer Jugendjahre hinweg. Sie ist weder hübsch noch besonders charismatisch. Sie leidet still vor sich hin. Ihre Familie weiß sie nicht zu schätzen und nutzt sie mehr oder minder nur als besseres Dienstmädchen aus. Aber sie hat nach acht Jahren eine Standfestigkeit und eine Reife bekommen, die sie entsprechend im Alltag auch beweist, die andere Heldin von Orsten so nicht haben. All das ist die Anne, die wir hier im Film präsentiert bekommen, nicht. Zuerst einmal ist der Cotta Johnson für die Rolle viel zu hübsch. Es tut mir leid, aber es ist leider so. Dann kommentiert sie die Situation selbstbewusst und witzig. Sie ist flirty, sie trinkt Wein. Sie ist grundsätzlich viel zu modern und viel zu selbstbewusst. Nicht nur für die Anne Elliott, die wir aus der Vorlage kennen, sondern vor allen Dingen auch einfach für eine Regency-Kostümkomödie. So haben sich Frauen zu dem zahmerlängen Zeitpunkt nicht verhalten. Der Film fängt gleich damit an, dass wir einen Kommentar von M. zur Filmhandlung bekommen. Und das zieht sich durch den ganzen Film hindurch. Wir bekommen immer wieder Comic-Relief-artige Kommentare zum Handlungsverlauf, die Anne die ganze Zeit direkt in die Kamera spricht und direkt auch somit das Publikum anspricht. Unabhängig davon, dass sie als Figur einfach nicht passt, war auch die Sprache die sie dabei verwendet, gespickt mit Wendungen aus unserer Zeit und ganz ehrlich, das ständige Brechen der vierten Wand, indem sie eben mit mir direkt als Zuschauer spricht, war mir dann irgendwann zu viel. Ich habe mich tatsächlich nach einer gewissen Zeit gegängelt gefühlt. Ich brauche niemanden, der mich durch den gesamten Film hindurch ständig an die Hand nimmt und mir erklärt, das ist passiert und so ist es und das musst du wissen und hier so musst du diese Szene lesen. Nein! ab und zu mal einen Kommentar in die Kamera geschaut, direkt an mich gerichtet, lasse ich mir ja gefallen. Aber die ganze Kommentierung durch den Film hinweg ging mir dann tatsächlich ehrlich gesagt auf den Keks. Das Problem, das wir mit Anne haben, dass sie eher eine Regency-Version von Bridget Jones ist und man versucht, eine Rom-Com-Komödie aller Hollywood-Style aufzuziehen, haben wir auch mit dem restlichen Film. Die gesamte Verfilmung schwankt, hin und her zwischen witziger, moderner rom und dem Versuch, einem ruhigen Regency-Kostümdrama gerecht zu werden. Der Film kann sich einfach nicht entscheiden, ist es das eine oder ist es das andere. Dies zeigt sich nicht nur in den Figuren, ganz prominenten nämlich Anne ihrer Sprache, die Art, wie sie sich bewegt, die Eigenschaften, die ihr als Charakter verliehen worden sind, sondern dies zeigt sich zum Beispiel auch ganz offensichtlich in der Kleidung und den Kostümen, die wir hier sehen. Mal trägt Anne klassische Regency-Kleider, dann wieder läuft sie in Mänteln der 1910er, 1920er herum und Einmal ganz augenfällig in einer grauen Rock-weißen Jackenkombination, die aussieht, als hätte sie eine klassischen Bürolook von 2022 an. Das war also schon alles ein bisschen sehr seltsam. Und fragt mich bitte nicht nach den Veränderungen, die an der Original-Storyline gemacht worden sind. Insbesondere sauer aufgestoßen dabei ist mir tatsächlich das Glattbügeln der gesamten Storyline um Mr. Elliot, der von Henry Golding ganz wunderbar gespielt wird, denn er ist eigentlich ein sehr manipulativer Charakter mit bösartigen Charakterzügen, die hier im Film wirklich nicht so zur Geltung kommen. Ganz generell spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man eine Vorlage für einen Film anpasst, wenn man Handlungen Handlung etwas kürzt oder sie in andere Jahrhunderte verlegt und damit eben das Ganze modernisiert. Aber dann bitte stringent und in sich schlüssig. Nicht so ein unausgegorenes Wischiwaschi, wie wir es hier in Überredung präsentiert bekommen, was nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Auf der Plusseite stehen bei mir für diesen Film absolut Richard E. Grant, der den Vater ganz großartig spielt und die Eitelkeit und den Stolz dieser Figur mit kleinen Gesten und der Art und Weise, wie er spricht, wie er Dinge betont, sehr, sehr schön herausarbeitet. Und ein weiteres Highlight, finde ich, ist tatsächlich auch Henry Golding als Cousin, der trotz der verbockten Storyline diesen Cousin auch sehr, sehr schön spielt. Ebenfalls gefallen hat mir die Musik, wobei ich hier ein bisschen überrascht war am Ende, denn nach einem rein instrumentalen Score bekommen wir am Schluss ein Lied, das plötzlich gesungen wird und tatsächlich so ein bisschen einen Pop-Song-Charakter hat, wo ich dachte, Moment, was? Aber ganz ehrlich, nach vielen Dingen, die an dem Film einfach wirklich nicht stimmig war vor allem Regency Kostüm-Drama, war das dann auch egal. Der Film ist als austin verfilmung eine riesengroße Enttäuschung und funktioniert leider gar nicht. Aber nicht alle Leute sind austin fans und kennen sich mit dem Quellmaterial so gut aus. Deswegen bleibt die Frage, wenn der Film als austin verfilmung eine Enttäuschung ist, funktioniert er dann wenigstens als rom für den in Anführungszeichen normalen Zuschauer ohne Vorkenntnisse? Und da muss man leider sagen, als rom egal ob im Hollywood-Style oder nicht, ist das Ganze tatsächlich nur mittlerer Durchschnitt, der im Fahrwasser von Bridgerton so dahin dümpelt. Ja, der Produktionswert ist hoch. Kostüme, Art der Inszenierung, Bilder, Cinematografie, Schauplätze, alles wirklich sehr schön anzusehen. Auch die Schauspieler Dakota Johnson, Jarvis, Grant und auch. Henry Golding sehen gut aus, können auch einigermaßen gut schauspielern und bringen eine solide Leistung auf den Bildschirm. Aber der Film selber schwankt, wie gesagt, ständig hin und her zwischen dem Anspruch, eine Regency-Kostümdrama zu sein und eben so ein bisschen eine Kostümvariante vom Hollywood-Rom-Com Bridget Jones zu machen. Und das funktioniert einfach nicht. Im Grunde bleibt eine solide rom zurück. Das ist ein netter Film, den man auf dem Sofa mit ein bisschen Popcorn angucken kann. Und man ist dann bestimmt auch ganz gut unterhalten. Aber insgesamt fand ich es auf allen Ebenen eine Enttäuschung. So.
0: Vielen Dank an brit marie für diesen kurzen Einblick. Das war natürlich nicht der einzige Netflix-Start diese Woche. Am 14.07. startet noch unter anderem die Resident Evil-Serie, zu der es eventuell in einer der kommenden Ausgaben eine kurze Besprechung geben wird. Für alle Fans des Franchises sei das aber jetzt schon mal kurz angemerkt. Bevor wir später noch zum Horrorfilm Spiral, das Ritual und zu einem Drama über eine Familie, deren Familienvater äh, von Bipolarität betroffen ist, kommen, geht's es jetzt erstmal weiter mit dem Film Everything Will Change. Soweit ich weiß, eine Art Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Für alles Weitere müsst ihr aber jetzt den Kolleginnen Katharina und Theresia lauschen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung von Everything Will Change. Mit dabei ist meine absolute Lieblingskollegin, mit der ich am allerliebsten aufnehme, Theresia. Hi! Oh, vielen Dank fürs Kompliment. Danke, Kathi. Hi! Und wie gesagt, wir haben den Doku-Spielfilm, irgendwas dazwischen, darauf kommen wir gleich zu sprechen, Everything Will Change gesehen. Und magst du kurz zusammenfassen, um was es geht?
4: Ja, das ist eine ähm, deutsch-niederländische Produktion, und da geht es um drei Jugendliche im Jahr 2054. Ähm, Hauptprotagonist würde ich mal sagen, ist Ben, der in einem Plattenladen zufällig auf ein Foto stößt und dann so den Plattenbesitzer fragt, was ist das? Und dieses Was ist im Grunde eine Giraffe. Und
3: das ist das, das ist Beach, äh, Beach Boys Cover, glaube ich, mit der Giraffe Ja, ja. genau.
4: Ja, so fängt er halt an nachzufragen, so quasi, hey, wieso Giraffe, ist das echt und so weiter. Und dann beginnen die zu recherchieren und treffen dann ähm, so einem sogenannten Schloss im Grunde Wissenschaftler, Poeten, Dichter, Denker, die eben die ganzen Fakten und Daten gesammelt haben übers Artensterben und was halt eben vor in unserer jetzigen Zeit eben in den 20ern quasi noch alles für, für für Lebewesen, für Tiere, grüne Wiesen und alles vorhanden ist, was eben jetzt in der Zukunft gar nicht mehr, was die, quasi die Erwachsenen in der Zukunft gar nicht mehr wissen. Und ähm, sie versuchen, ja, quasi jetzt die Menschheit wachzurütteln, dass man no noch was dagegen tut oder vielleicht wieder irgendwas retten kann. Aber es ist schwieriger als gedacht.
3: Genau, also es fängt an wie ein Spielfilm im Prinzip, bis sie halt in dieses Schloss, Schloss jetzt kommen und dann wird es eigentlich eine Doku über Artenvielfalt. Genau, ähm. also es ist es ist dann aufgezogen, wie wenn du jetzt
4: irgendwie auf dem History Channel eine Dokumentation schaust, du siehst da immer verschiedene Wissenschaftler, Studierte, die eben erklären, was eben in, in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und jetzt wird eben erklärt, warum es zum Artensterben gekommen genau. ist und wir in der Zukunft überhaupt keine grünen Felder mehr haben und keine Tiere mehr kennen.
3: Und das sind doch alles wirkliche, also das sind keine Leute, die Wissenschaftler spielen, sondern das sind wirklich Wissenschaftler, Biologen, Biologinnen, die sich in diesem Feld auskennen und die da einen Doktortitel drin haben und da jetzt ihr ganzes Leben lang schon dran forschen. Und die sind dann integriert in diesen Film und erzählen halt oder ergeben halt die Fakten dazu wieder, wie zu so diesem Artensterben gekommen ist, also sich kommen kann und warum das passiert ist und auch irgendwie, was man dagegen tun kann. Und ja, ich fand das ein sehr interessanter Ansatz, weil am Anfang habe ich nicht gleich checkt, dass es halt wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die mhm. es wirklich gibt, weil es auch keine, keine Namenseinblendungen oder keine ähm, Universitäten, an denen sie forschen oder ähm, Gebiete oder so gibt. Das ist dann erst am Schluss, im Abspann sieht man das. Mhm. und das fand ich zuerst sehr komisch. Irgendwann habe ich dann verstanden, okay, das sind wirklich Leute, die sich auskennen, das ist jetzt eine Doku und kein Film mehr. wisst ihr da der Gang damit?
4: Ja, also ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, okay, das klingt jetzt nicht so, als ob das... Ich habe hab mir auch kurz überlegt, sind das Schauspieler oder sind das wirklich Wissenschaftler? Wie bei dir auch so mit der Zeit ist es immer Kummer, okay, nee, die kennen sich perfekt in dem Thema aus und erklären es auch sehr verständlich ähm, und waren dann eben ein bisschen, wir fanden den Ansatz interessant, weil einerseits ist es dann so ein... Science Fiction gepaart eben mit so einer, mit so einer Doku, was passiert ist und als dann den Jugendlichen alles einsackt, so quasi, wie es früher war und was sie eigentlich alles verpasst haben oder was alles zerstört worden ist, ähm, dieser Moment, wenn ihnen das klar wird, ähm, wie schön, dass es quasi vor 30 Jahren war, ist schon echt erschreckend, wenn die, wenn die, wenn die begreifen, was sie alles verloren haben, wo
3: sie aber gar nicht wussten bis dato, was sie verloren haben. Stimmt. Aber ich muss sagen, so spannend ich den Ansatz auch fand, es hat für mich irgendwie ein bisschen Fadenbeigeschmack. Also ich finde das Thema eigentlich zu wichtig, als in so einen Spielfilm damit einzubetten, auch wenn ich, weil diese ganze Welt auch irgendwie, die sind, versucht haben, mit diesem Film am Anfang aufzubauen, über die kriegt man halt auch nichts mit. Also es gab für mich jetzt nicht wirklich eine Motivation, man weiß nicht, wie die Gesellschaft ist. Man weiß ja, dass die Technologie halt sehr fortgeschritten ist und dass aber es ist nicht irgendwie so, weil es, hat, es sind auch draußen so, das sind schon Leute auf den Straßen und so, das ist nicht irgendwie so eine komplette Utopie, wo alle nur drinnen sitzen in ihrer, weiß nicht, virtuellen Realität oder so, was man manchmal sieht, sondern es schaut trotzdem wie eine, ich sage jetzt mal, normale Gesellschaft aus, bis auf das, dass halt die ganzen Tiere und Pflanzen und so halt ausgestorben sind. Aber man erfährt über diese ganze Welt nichts und deswegen hat mir auch irgendwie dann die Motivation der Charaktere geführt. Und das hat man alles, also sie werden sich immer Rebellen nennen, weiß ist nicht richtig gegen was sie rebellieren. <lacht> Und sie sagen dann auch, dass sie die Leute irgendwie inspirieren wollen, dass sie inspiriert worden sind für diese ganzen Aufnahmen. Aber zu was, inspiriert, zu, was sind sie inspiriert worden? Was, was wollen sie machen? Das hat für mich, also für mich halt also dadurch, dass sie eben in diese eineinhalb Stunden nur diese komplette Geschichte mit diesen, mit diesen Leuten, also mit ähm, Ben und seiner Crew-Button gepackt haben und halt auch ein komplexes Thema wie Artenvielfalt irgendwie, erklären müssen und die Leute auf Aufmerksam machen müssen, dass es ein wichtiges und Thema ist, um das man sich bald kümmern oder schon bald kümmern sollte. das kommen da beide irgendwie nicht ganz so gut weg, weil eben die Welt nicht wirklich gut aufgebaut wird und auch diese Flut an Informationen, die sie dann versuchen, diese paar Interviews zu packen, halt auch einfach viel zu viel ist, um das irgendwie zu greifen.
4: Ja, also als normaler Mensch, glaube ich, ist es sehr schwer zu begreifen, also diese ganzen wissenschaftlichen Vorgänge und so weiter. Und vor allen Dingen fühlst du dich als Zuschauer aber auch ziemlich hilflos in der Art, was kann ich dagegen tun? Also da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Ich muss sagen, ich fand das schon ein bisschen erschütternd, weil jetzt so ähm, 2050 ist jetzt mal so lange weg und ähm, wir beide werden es hoffentlich noch erleben. Und ich hoffe, dass es dann nicht so aussieht wie in dem Film. Und ähm, ich denke schon, dass es so eine, als so eine Art Weckruf eben gedacht ist. Wie gesagt, es hat mich schon erschüttert. Was bei mir gefehlt hat, ist so ein bisschen, was kann ich jetzt als Normalsterblicher wirklich tun? Also natürlich muss da dann irgendwie ähm, die ganzen Lösungen, was natürlich auch Industrie, Regierungen und so weiter tun muss, da gibt es halt nicht sehr viel oder bietet der Film keine Erklärung. Sie sagen zwar schon, was man tun muss, um eben dieses Artensterben zu verhindern. Aber ähm, da müssen halt alle ein paar Milliarden Menschen zusammenhalten und nicht nur irgendwie 50.000. Und ich hoffe, dass der Film halt trotzdem irgendwie die richtigen Personen, ähm, Personen erreicht und ja, vielleicht doch noch auf die eine Art und Weise etwas wachrüttelt.
3: Ja, das hoffe ich auch, aber ich befürchte halt, dass das wieder so ist. Die Leute, die den Film schauen, die wissen bereits alles oder viel darüber und alle anderen, die wird der Film nicht interessieren, aber ich hoffe trotzdem, dass die Leute schauen. Ich möchte nur eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar sieht man da auch Szenen, ähm, aus vorherigen, also es sind keine Szenen, die für diesen Film gedreht wurden, sind, die schon aus wie ähm, frühere Dokumentar-Dinge oder Aufnahmen <lacht> oder was auch immer, wo auch Tiere voll auf der Kamera erschossen werden oder Massentierhaltung und so sieht, Also wenn der jemand ein Problem damit hat, dann vorsichtig mit dem Film. Ja, da geht es halt eben auch um so Themen wie das mal halt um, um
4: Wilderei und Jägerei wie man damals halt Werbung gemacht hat für Afrika so quasi. Und man kann eine Abschlussgarantie für einen Elefanten, muss ich halt sehr abscheulich finde. Ähm, genau, das sind ein genau. paar
3: sehr, sehr explizite ähm, Sequen also, Szenen auch dabei, so wenn ja jemand ähm, ein Problem damit hat, dann lieber vorsichtig mit dem Film. Ja.
4: Ansonsten finde ich, hat der Film wirklich einen, ja, einen aufrüttelnden Charakter. Ähm, ich bin gespannt, ob der Film sein Publikum im Kino findet. Ich hoffe es jedenfalls. Du, Kathi, ähm, ich müsste jetzt dann aber auch los. Ne? Hm, wo wo mussten du hin? Ä naja, ich muss noch zu Paul, der wartet ja wegen der Schotzaufnahme auf mich.
3: Ah, hast du so ein bessere gefunden, mit dem du Schotz machst? Ja, Entschuldigung,
4: du hast morgen keine Zeitung, Paul hat so nett gefragt. Ich gehe dann mal. Ciao.
3: Hallo? Theresia? Okay, sie ist wirklich einfach weg. Naja, viel Spaß, I guess.
0: Und schon ist sie hier bei mir. Hallo Theresia.
4: Ja, sorry, ich hoffe, ich bin nicht, jetzt nicht so abgehetzt.
0: <lacht> ich hoffe, Kathi verdaut das, dass ja, du jetzt doch noch kurz zu mir live in die Sendung gekommen bist.
4: Ich glaube, das kriegen wir schon wieder hin, ja.
0: Ja, ich denke, du kannst dir dann einfach ein bisschen was hier vom Buffet aus dem Backstage äh, mitbringen und dann, ja, dann, dann wird das schon.
4: Ich nehme mir ein Stück Tiramisu mit.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, Therese, du bist aus einem Grund hier, denn wir beide haben gemeinsam einen Film gesehen mit dem Titel Die ruhelosen ein französisches Filmdrama von Joachim Lafosse, genau, der jetzt auch am Donnerstag, dem 14. Juli 2020 im Kino startet. Magst du mal ganz kurz umreißen, um was es da geht?
4: Ja, ähm, in dem Film geht es eigentlich hauptsächlich um die kleine Familie, bestehend aus dem ähm, Maler äh, Damian, äh, seiner Frau Leila und dem Sohn Amin. Und... Ja, es ist eigentlich eine ziemlich glückliche Familie und auch und auch ähm, die Eltern äh, lieben sich und das merkt man auch. Aber diese ganze Beziehung wird eben überschattet, weil der Vater eben bipolar ist und immer so wechselt zwischen ähm, freudig erregt und ähm, enthusiastisch und begeistert zu eben depressiv. Und das belastet eben nicht nur seine, seine Ehe, sondern eben auch das ganze Familien- und Zusammenleben.
0: Du, du sprichst da schon was an, denn im Grunde steht in diesem Film nicht die Bipolarität oder alles, was damit, also ja gut, die Folgen eben, aber so äh, das an sich im Vordergrund, sondern eher so das Familiengefüge hatte mhm. ich äh, im Gefühl. Wie hat dir dieser Fokus gefallen?
4: Oh, ich fand es sehr gut, weil mir tat eben dann auch die die Frau sehr leid, weil also sie liebt ihren Mann wirklich, aber sie muss halt dann immer drum kämpfen oder ihn halt immer auch bemuttern, dass er seine Medikamente nimmt, sie muss sich um ihn kümmern, wenn er wieder auf einmal verschwindet oder irgendwo hingeht und sie nicht wissen, was er tut. Also das sind so ganz viele Rollen, die sie dann auch eben spielen muss, was eben das Ganze ziemlich belastet und ich fand ähm, diese Sichtweise eigentlich ganz schön, man hat es schon immer gemerkt, dass er unruhig ist oder ständig, also sich nie gefühlt fünf Minuten hinsetzen konnte, sondern immer irgendwie was, was tun musste und das hat mich beim Zuschauen schon selbst nervös gemacht. Ich wüsste nicht, wie das wäre, mit so jemandem zusammenzuleben.
0: Ja, allgemein von der ganzen Macher des Films her hat sich diese Ruhelosigkeit, die man ja auch ja, doppeldeutig natürlich lesen kann in diesem Film, auch gut auf den Zuschauer übertragen, mhm. sei es Kamera, die war auch schon so ein bisschen, immer ja. ein bisschen aufgeregt oder so, die hat auch die, ich weiß gar nicht, ob man das, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, aber diese Ausbrüche oder diese der, äh, der Vater, der ist zum Beispiel auch Maler und wenn er da vor seinem Bild, wenn er da, wenn er da in seiner ganz eigenen Trance ist und mhm. so trotzdem so da sein Kunstwerk schafft, dann ist das was, was sich auch wirklich auf den Zuschauer ja. überträgt.
4: Ja. Ja auf alle Fälle, also da, wenn, also die Szenen einmal in dem Atelier, wenn er vor dem Gemälde stand, das waren ja wirklich immer so, so riesige Leinwände, ähm, das, 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 hat einen schon mit, mit hineingesaugt in die, in diese Manie, dass er jetzt, jetzt hier dieses neue Werk schaffen will.
0: Mhm. Ja. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, obwohl der Film, beziehungsweise obwohl der Fokus des Films auf eben dieser Familie oder auf dem Familiengefüge liegt, dass man nicht total detailliert in die Charaktere einsteigt. Also es ist jetzt nicht so, dass die die Mutter oder ich glaube genau der Sohn jetzt noch einen großen Charakterbogen oder noch so sehr viel Charaktative, sondern mhm. das meiste eigentlich, was sie beschäftigt. Gut, weil es eben auch so ein umfassendes Thema dann ist, aber darüber hinaus geht der Film so nicht so richtig hinaus.
4: Ja, gebe ich dir recht und wo ich ja das Problem hatte ist, okay, wie, wie endet der Film? Weil, also ich meine, es gibt ja keinen, also er wird ja nicht gesund werden. Also er kann es ja nur irgendwie versuchen dann zu kontrollieren. Also du wirst immer wieder diese Situationen haben oder diese Hochs und Tiefs und es ist halt echt eine stressige Belastung. Also ähm, Respekt für jeden, der das äh, wirklich irgendwie auch in, in Real Life ähm, mitmachen muss oder sich um jemanden kümmert. Ähm, und ich habe echt gedacht, naja, wie endet es? Aber ich fand dann das Ende ganz okay, also... Sie müssen ja dann versuchen, damit klarzukommen, ja, weil es wird ja, ja die Situation sich nicht ändern.
0: Dieser Film, also der macht jetzt nicht immer so das Riesenproblem daraus oder mhm. der versucht halt wirklich, dass diese Familie es versucht zu schaffen. Wir sehen ja hier ganz viele, der Film geht knapp zwei Stunden und in diesen zwei Stunden, da hält er jetzt kein von der Handlung her keine großen Überraschungen mhm. bereit oder so. Aber er versucht eben dieses Leben dieser Familie. Äh, Genau, in Anbetracht eben von der Bipolarität des Vaters äh, das einzufangen und eben auch zu zeigen, ja, guck mal, wie die zurechtkommen oder auch eben nicht zurechtkommen.
4: Es ist auch schwierig eben auch für den Sohn zu verstehen, so quasi, ähm, man hat ja gemerkt, so, wenn, wenn der Vater wieder so überdreht war oder dann so ähm, abenteuerliche oder gefährliche Sachen gemacht hat, dass der Sohn eben auch Angst gehabt hat, andererseits, wenn der Vater dann wieder depressiv war, hat er versucht, ihn auch irgendwie aufzumuntern oder wollte, dass er mit ihm was unternimmt, weil er es halt auch nicht so wirklich verstanden hat, was sein Vater für eine Krankheit hat. Er hat aber nur gemerkt, er hat immer darauf reagiert, wie halt sein, sein Vater ihm gegenüber halt gerade gewesen ist. Und das tat mir auch immer ziemlich weh, muss ich sagen, wenn ich das gesehen habe.
0: Mhm. Ja, also definitiv ein Film, bei dem ich sagen würde, man braucht so schon eine gewisse Stimmung oder man sollte sich so ein bisschen... Darauf einlassen, dass es jetzt eben, dass ich diese Ruhelosigkeit des Hauptcharakters irgendwie auch auf den Zuschauer mhm. mit übertragen kann und dass das jetzt kein Film ist, den man vielleicht jetzt mal so locker wegguckt. Also so, äh, der jetzt leichte, lockere Unterhaltung ist, aber auch kein Film jetzt, der das alles nur problematisiert. Es ist ein bisschen schwierig, ich muss auch ein bisschen sagen, ich fand ihn ja ein bisschen zu lang. Zwischendurch mhm. habe ich mich gefragt, weil diese Ausbrüche oder diese Situationen die ähneln sich dann natürlich und dann irgendwann... Ja, oder wiederholen sie Sachen oder man erkennt so dann bestimmte...
4: Es hat sich so gesteigert, es hat irgendwie so ja, ganz leicht genau. irgendwie angefangen und es hat sich dann immer mehr und mehr gesteigert und es ist dann immer mehr wirklich ins Extreme gegangen. Ähm, aber mir ging es auch so, also ich habe mir auch so mittendrin gedacht, okay, also ich würde nicht sagen, er zieht sich, aber er kam mir trotzdem irgendwie sehr lang vor.
0: Mhm. Ja, genau. Gut, äh, vielleicht können wir noch, also die Schauspieler, wie ich finde, die machen hier einen ganz tollen Job.
4: Mhm. Alle drei, also sie, sie ist ja dann wirklich der Haupt, äh, Hauptfokus. Ähm, er hat dieses dieses Manische, dieses dieses Ruhelose ja wirklich auch sehr gut gespielt. Ähm, die Frau dann eben auch so, dass sie ihm wie so eine Mutter immer hinterherlaufen musste und schauen musste, dass er sich nicht verletzt oder dass er seine Medikamente nimmt. Und ähm, da gab es dann einmal einen Streit, ähm, wo sie ihm dann angeschrien hat. Und das fand ich auch sehr gut gespielt, weil es eben dann so... Ihm einmal so die Meinung gesagt hat, dass sie das eben nicht mehr leisten kann, ähm, fand ich wirklich sehr stark.
0: Ja, ja. Und aus, also auch weil sie, weil man trotzdem, finde ich, zumindest noch am Anfang das Gefühl hat, sie, sie liebt ihn trotzdem mhm. oder die, also da ist was dazwischen, dass sie eben das Zusammenleben mhm. bis hierhin schon auf jeden Fall gebracht hat.
4: Ähm, definitiv, da gab es immer Szenen, da, wo man es wirklich irgendwie deutlich gesehen hat, ohne haben sie getanzt oder ohne dann in einem Auto, wo, wo ja, sie gesungen Auto, haben. Das deswegen, war ja. das waren schon Szenen, wo man merkt, okay, ähm, Sie lieben sich, aber wenn er dann eben in dieser Phase ist, ist es halt eben anstrengend. Okay.
0: Theresia. Dann würde ich sagen, haben wir äh, genug Gerede über die Ruhelosen, äh, in ein paar wenigen Kinos wahrscheinlich ab diesem Donnerstag. So viel zu dem Film. Einen weiteren, der diese Woche in ein paar wenigen Kinos startet und der dann später beim Streaming am wieder zu sehen ist, äh, ist Eine Sekunde, ein chinesisches Filmdrama von sang yi den wir bereits schon im Dezember letzten Jahres in der Kalenderwoche 49 von 2021 besprochen haben. Hört da gerne mal vorbei und außerdem startet auch noch der Thriller The Owners. Und eine Besprechung dazu versteckt sich auch schon irgendwo in den vergangenen Shots, wo einige Redakteure auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich war es, unterwegs gewesen waren. Theresia, vielen Dank für deinen kleinen Abstecher hier in die Sendung.
4: Ja, gerne, immer wieder.
0: Genau, vergiss das Tiramisu nicht.
4: Nee, ähm, packe ich gleich ein. <lacht>
0: Sehr gut. Und wir sind noch nicht ganz am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Zwei Filme haben wir noch. Bevor wir aber dazu kommen, sei noch einmal angemerkt, dass, falls ihr mögt, was wir hier tun, ihr uns gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts dalassen könnt. Ihr uns Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen oder an info @tele stammtisch hinterlassen könnt. Schreibt uns gerne, was für Filme euch hier aus der Ausgabe interessieren oder wo ihr komplett anderer Meinung seid oder auch welche Art von Filmen ihr euch noch von uns wünscht. Jetzt ist nochmal kurz Solozeit und zwar mit der Besprechung zu Meine Stunden mit Leo mit der Kollegin Lida vor dem Mikrofon.
5: Warum geben hiesige Verleihe englischsprachigen Filmen deutsche Titel, die überhaupt nicht mehr zum Inhalt passen? Diese Frage stelle ich mir, wenn ich Werke rezensiere wie Sophie Heitz, Dritte Regiearbeit die in der Originalversion, die ihr wie immer der synchronisierten Fassung unbedingt vorziehen sollte, den fluffigen Titeltrick Good Luck to You, Leo Grant. Jetzt stellt ihr euch zwei Fragen, nämlich wer ist Leo Grant und warum glaubt der Verleih, dass das erwachsene Publikum dieses erwachsenen Films Good Luck to You nicht übersetzen könnte? Zweites weiß ich auch nicht, aber erstes ist sowieso interessanter. Der von Daryl McCormack sympathisch und solide verkörperte Titelcharakter wird von der verwitweten ehemaligen Lehrerin Nancy Stokes in ihr Hotelzimmer bestellt, um der konservativen, konformen Nancy das zu verschaffen, was sie in ihrer jahrzehntelangen Ehe mit ihrem einzigen intimen Partner nie hatte, nämlich einen Orgasmus oder überhaupt leidenschaftlichen Sex. Sexkomödie wurde das schauspielstarke Kammerspiel auch vielfach genannt, was nicht unzutreffend ist. Allerdings geht es hier nicht um den rein physischen Akt, sondern um sämtliche Facetten des Sujets vom persönlichen bis zum politischen. Das Momentum der oft bühnenhaften, aber niemals verkrampften Handlung ist nicht Geschlechtsverkehr, sondern die Gespräche der von Emma Thompson hervorragend verkörperten Hauptfigur und des etwa halb so alten Sexarbeiters, den sie für zwei Stunden gebucht hat. Die bezahlten Stunden im Hotelzimmer sind nicht der Auftakt, sondern die Essenz der Handlung, die sich ganz auf die Charaktere einlässt. Neben den geschliffenen Dialogen sind die entscheidenden Stärken der durch den beschränkten Rahmen visuell eher einfach gehaltenen Inszenierung die authentischen und trotz kritischer Punkte und natürlich des humoristischen Faktors immer respektvollen Figurenzeichnungen. Gerade die reaktionäre Nancy hätte leicht zum negativen Klischee verkommen können, was aber neben Emma Thompsons wirklich großartiger Darstellung auch die erfrischend unvoreingenommene politische Perspektive verhindert. Die größte Stärke dieses Films, den ich euch trotz der kleinen Schwäche des etwas Didaktischen unbedingt ans Herz legen möchte, ist die positive Einstellung gegenüber Sexwork. Auch wenn es in den letzten Jahren vereinzelt authentische und positive Darstellungen von Sexarbeit im Kino gab, ändert das nichts daran, dass Kino und Film im Allgemeinen zu entscheidendem Maße mitverantwortlich sind für das entwertende und entmündigende Bild von Sexarbeiterinnen, das in unserer Gesellschaft dominiert. Um passend zum handlungszentralen Thema noch ein gesellschaftspolitisches Statement abzugeben, ist es völlig egal, ob ihr Sexarbeit befürwortet oder ablehnt, sie findet statt und wird immer stattfinden und kann nur dann sicher und selbstbestimmt sein, wenn sie legal ist. Weit ausführlichere und vor allem unterhaltsamer präsentierte Argumente für diesen Standpunkt findet ihr ab dem 14. Juli auf der Leinwand, dann startet bei uns, Good Luck to You, Leo Grant, oder wie es der fehlerhafte deutsche Titel will, Meine Stunde mit Leo. Klingt für mich ja wie ein überlanges Arbeitsinterview mit DiCaprio. Aber gut. Falls es dazu mal kommt, hört ihr das natürlich hier beim Telestammtisch. Das waren eure vier Minuten mit Lida und ich gebe zurück zu den Kolleginnen und Kollegen im
0: Studio. Danke für diese Meinung. Lieder werdet ihr auch gleich noch ein zweites Mal hören. Bevor aber Spiral das Ritual die heutige Ausgabe schließt, möchte ich mich schon mal aus dem virtuellen Stammtischstudio verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Film vielleicht für euch entdecken – und ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal auf ein kleines Special in unserem YouTube-Feed verweisen. Vor ein paar Tagen erschien dort nämlich die erste Ausgabe der Telestammtisch Masterclass, einem Quizformat, in dem absoluten Franchise-Neulingen nach einem kurzen Briefing durch Experten Fragen zu großen Filmreihen oder eben Franchises wie Harry Potter, MCU und Westworld war es in der ersten Ausgabe äh, gestellt worden sind. Und ist, wie ich finde, eine sehr unterhaltsame Ausgabe geworden und liefert so neben ein paar strangen Antworten von der einen oder anderen Kandidatin auch ja einfach ein Blick ins Redaktionsgeschehen oder in die Redaktionsreihen. Ist ganz toll geworden. Hört da gern mal rein. Jetzt gibt es die Besprechung von Till und Lida. Bleibt gern dran und seid auch die nächste Woche wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis dann.
5: So, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Film, rezensiert von meiner Wenigkeit. Ich bin Lida und nicht alleine hier, sondern kriege Unterstützung von Till. Hallo Till. Moin. Und der Film, um den es geht, ist nicht zu verwechseln mit einem anderen Blockbuster, der zufällig den gleichen Titel hat, aber dieser Film hier, der ist schon von 2019 und war darum zuerst da mit dem Titel Spiral und dem deutschen Zusatztitel Das Ritual. Also nicht irgendwie bitte in Saw-Franchise einbinden. Das ist ein komplett anderer Film von einem anderen Regisseur. Worum es denn jetzt geht in Spiral, das erzählt Till
1: mal kurz. Es geht um ein Pärchen, ein männliches Pärchen, die mit der Tochter des einen der beiden Männer ähm, in eine kleine Stadt umziehen, dann ist erstmal nichts Wildes, bis sie sich den Nachbarn vorstellen und die begrüßen sie ganz herzlich und dann sehen sie aber, huch, da sind ja gar nicht Mann und Frau. Also es spielt ganz klar mit der Homosexualität, das ist da das Thema auch und das finden die alle irgendwie nicht so cool. Sie werden beobachtet, teilweise sogar gestalkt, dann beobachtet einer der beiden einer der beiden Männer, die dort neu hinzugezogen sind, bei dem Nachbarn. Irgendwie so ein ganz komisches, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen Ritual. Das ist es erstmal soll ein Horrorfilm sein, ist ein shadow Original, ja sehe ich nur bedingt als Horrorfilm. Irgendwie.
5: Ja, das war auch ein bisschen mein Problem, aber nicht so sehr der Mangel an Horror, sondern das ganz groß überall stand Queer Horror, Spiral Queer Horror und ich so oh cool Queer Horror, wobei ja also Queer Horror, ne, da fragt man sich natürlich erstmal was ist das jetzt? Davon hatten wir ja in letzter Zeit sehr viel. Es kam in den USA eine Briefmarke mit Nancy Reagan raus. Der Supreme Court will homosexuelle Handlungen wieder strafbar machen. Das ist ja alles Queer Horror. Also man, wir, wir sind ja ständig von Horror, von Grauen umgeben. Also Queer Horror ist ja eigentlich so ein bisschen jeder Tag. Aber im Film wollten wir uns jetzt mal ein bisschen davon ablenken und so ein bisschen Queer Grusel sehen. Und da dachte ich so, okay, denn da war jetzt sehr, sehr wenig Queerness in dem Film. Abgesehen davon, das sollte man vielleicht sagen, die Handlung spielt 1995 und wir haben jetzt ja 2022 und 1995 war das noch ein bisschen anders, denn das Jahr ist ja mit Absicht gewählt, also wenn jemand einen Film 2019 dreht und der spielt 1995, dann denkt man ja oder erwartet zumindest, ich erwarte, dass die sich was dabei
1: gedacht haben. Das Jahr ist mir tatsächlich relativ egal, das habe ich relativ schnell wieder vergessen, was ich allerdings eben nicht gesagt habe ist, wir springen, am, ganz ganz am Anfang springen wir oder sind wir im Jahr 87 und da ist einer der beiden Männer in seiner Jugend im Auto und knutscht mit einem mit seinem damaligen Partner mit. und daraufhin dann sieht man nur ein ganz kurzes dieses typische einmal ein Bild reinsprengen aller Horrorfilm wie einer von beiden dann irgendwie ja von anderen Raudis irgendwie zusammengeschlagen wird und dann springen wir wieder in die ins Jahr 95 das wird immer mal wieder Thema sein und der ist halt davon gezeichnet, dass sein deine damalige Liebe ja zu Tode geprügelt wurde. Deswegen ist er umso paranoider dann in vielen Situationen. Aber ansonsten, um die Frage zu beantworten, nein, die Homosexualität hat fast nichts zu bedeuten. Es könnte auch ein ein heterosexuelles Pärchen sein, das keine Ahnung ein, ein, ein Job ausübt, was denen jetzt nicht gefällt, den Menschen in der Stadt. Zum Beispiel irgendwie einer, die sind irgendwie, keine Ahnung, einer ist Prostituierte und das passt hier nicht. Also es ist, das Thema ist völlig egal. Das könnte man komplett austauschen. Schön, dass du
5: gesagt hast, das könnte auch ein heterosexuelles Pärchen sein, denn das habe ich genauso empfunden, nämlich die beiden sind Zero-Queer. Man merkt ganz genau, dass also entweder 50% oder 100% sind das Heteros die Spule spielen und sorry guys oder sorry gays, ihr macht einen Queer Horrorfilm, der zero queer ist und in dem die einzige Sexszene hetero ist. What the fuck? Also, so geht das nicht. Und nächster Punkt. Das Jahr spielt schon eine Rolle. Mir ist das Jahr nämlich immer übler aufgestoßen. Zum einen sollen die beiden verheiratet sein, aber map, map ist es 1995 und da ging das noch gar nicht. Diese, die Homo-Ehe oder Ehe für, für alle ist nämlich erst, äh, ich glaube, 2017 oder so in den USA eingeführt worden. Also, oder das war es 2010 jedenfalls, weit in den Zeros waren wir da. Und von 1995, da sind die Leute in diesem Ort, auch wenn man da langsam den Verdacht kriegt, dass da irgendwelche satanischen Rituale vonstatten gehen, dafür sind die Leute in dem Ort viel zu tolerant. Der Film fühlt sich so an, als würde er vielleicht 2015 spielen, aber niemals 1995. Und vor allem, dass du erwähnst, dieses Gay-Bashing am Anfang, das ist zufällig, und ich sage natürlich nicht zufällig, 20 Jahre vor Matthew Shepard. Also diese Zahl und dann die Handlung zwei Jahre von Matthew Shepard und das Ganze spielt aber null Rolle in der Handlung. Und mit solchen Anspielungen, die einfach nur so, ja, also quasi Signposts sind, so Wegweiser in eine Richtung, guckt mal, ohne dass dann irgendwas essentiell daraus gemacht wird, habe ich ein Riesenproblem. Der Film behauptet hier ein Bewusstsein für schwule Geschichte, das überhaupt nicht vorhanden ist, weil die Regisseure offenbar keine Ich hab, weiß nicht, ob die schwul sind oder nicht, ich gehe davon aus, nein, aber wenn sie es sind, dann haben sie null Interesse und null Kenntnis ihrer eigenen Geschichte. Und das kotzt mich tierisch an, weil der Film nämlich die ganze Zeit das behauptet und voll ist von historischen Fehlern, von Unwahrscheinlichkeiten, von... Unkorrektheiten und sich dann aber auch nicht mal traut, auch nur ein Minimum an Queerness oder ein bisschen schwule Sexualität, auch nur die beiden umarmen sich die ganze Zeit ganz keusch. Es gibt vielleicht ein paar kleine Küsschen, die schlafen sogar in Klamotten nebeneinander und das sollen seit, was weiß ich wie langer Zeit, äh, zusammenlebendes Pärchen sein. Das könnten genauso gut zwei Cousins dritten Grades sein.
1: Finde ich auch. Das ist dafür, dass, dass es, ähm, dass es diese, diese Gruppe repräsentieren soll. Ist das völlig nach hinten losgegangen? Ähm, das wirkt halt. Ich finde eher, das wirkt wie ein Film, der es mal schafft, ähm, Homosexualität ganz normal einzubetten, ähm, aber nicht es heraus, äh, hera also zu, nicht zu präsentieren und hervorzuheben, um äh, mal vielleicht irgendwie ein Statement zu setzen. Das klappt absolut nicht. Das ist halt im Endeffekt ein Pärchen, den ähm, den Stadtbewohnern schmecken die nicht und ähm, dann wird passieren halt ein bisschen Stalking, ein bisschen Jumpscare, ein bisschen gruselige Momente in der Nacht und ähm, ja, dann noch so ein kleines, kleines Horrorfinale mit irgendwas Rituellem und Punkt. Oh also ja. das ist völlig also egal. Die
5: Horrorhandlung die passt leider vorne und hinten nicht zusammen, denn so sehr wie diese ganzen historischen Elemente fehlerhaft sind, so unlogisch und in sich widersprüchlich ist auch die Horrorhandlung, die strotzt nur so vor losen Enden. Der ganze Spannungsaufbau ist so 0815, dass da nicht nur Leute, die gern Horrorfilme gucken, anfangen zu gähnen, es funktioniert einfach nicht und man merkt überdeutlich, dass dieser Film wirklich fast bis aufs i-Tüpfelchen andere Filme, kopiert insbesondere einen Film, der zwei Jahre, bevor der hier ursprünglich gedreht wurde, rauskam, nämlich Get Out. Und es wirkt sehr so, als ob der sich gedacht hätte, hm, Get Out, was da mit der schwarzen Gemeinde funktioniert hat, kann ich ja jetzt einfach mal auf Schwule übertragen. Zu dumm, dass der Regisseur von Get Out sich aber verdammt viele Gedanken gemacht hat und einen verdammt hintersinnigen, intelligenten Film voller cleverer politischer Bezüge gedreht hat und man eben nicht diese gleiche Mütze einer anderen Community aufziehen kann, weil jede Gruppe eben für sich originell und individuell ist und eine ganz besondere Herangehensweise erfordert. Und gerade das zeigt für mich die verkappte Intoleranz dieses Films, dass er nämlich glaubt, oh, alle Minderheiten sind ja irgendwie gleich.
1: Ja, das fand ich auch. Die nicht mit beschäftigt, gedacht, okay, das ist gerade eh Thema, LGBTQ und welche Zusätze da ja immer noch drankommen. Ähm, da haben die einfach gedacht, machen wir werden schon alle cool finden, weil für das Thema Hetero äh, Homosexualität ist und sich pro dafür ausspricht, der hat eh viel, äh, der nimmt eh viel ein. Da werden alle ins Kino stürmen oder die Blu-rays kaufen, weil das ist kein genau Thema. Das ja, das ist
5: einfach nur Queer-Washing. Genau, es ist gruselig, aber so wie die Nancy Reagan Briefmarke gruselig ist, nicht die Art von Grusel, von der wir noch mehr wollen zumindest. Der Pride Month gerade in den USA ist gerade vorbei und hey, wir hatten genug Queerwashing. Wir wollen nicht noch mehr, es gibt 30, jede scheiß Marke versucht mit einer Regenbogenfahne irgendwie Produkt zu verkaufen und dann ver offenbar kommt dieser Film jetzt eben auch, wie du richtig sagtest, weil das jetzt gerade so wieder Thema ist, in die Kinos, auch nur um Geld zu machen, ohne irgendwas für die Community zu tun oder irgendeine bedeutsame Geschichte darüber zu erzählen. Und davon habe ich echt die Nase voll. Darum wollen wir jetzt knallhart zur Wertung. Genau, Schluss, Ende, Wertung. Wie viel, ja, geben wir überhaupt noch Punkte? Niemand weiß es. Der kriegt oh, sowieso ich, keinen. Fünf, in diesem ey. Fall spielt es keine Rolle, weil hier die Punkte ja. sowieso... Wenn es fünf gäbe, Völlig würde ich diesen Film vielleicht noch eine geben, für ein Minimum an handwerklichem Können, ähm, aber das auch wirklich nur auf dem Bodensatz.
1: Ja, der Gore-Effekt zum Schluss, ja, der eine.
5: Ja, der auch noch einen weiblichen Körper gezeigt ja. hat. Ne? Aber gut, es gibt viele tolle queere Horrorfilme, die ihr euch unbedingt anschauen könntet, aber der hier ist es nicht. Das war's dann von Lida und ich überlasse das Schlusswort dem Till.
1: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.